1: Hi, ich bin Silvana und wie jede Woche gibt es von mir hier den Rückblick auf die GZSZ-Woche. Und das mache ich immer gemeinsam mit den Stars der Serie. Wir reden auch über Privates und Insights und wie so beim Dreh gelaufen ist. Und diesmal darf ich das machen mit Gisa Zach und Lars Pape. Bei GZSZ sind sie Yvonne und Michi. Hi! Hallo! <lacht> Einen wunderschönen guten Tag! Ey, ich freue mich so über diese Konstellation, weil ich das einfach bis vor kurzem überhaupt nicht erwartet hätte, dass es diese Konstellation hier nochmal geben würde. Warum? Weil Michi ja einfach weg war und ich dachte, okay, die, der Drops ist gelutscht, Lars hat sich auch verabschiedet bei Instagram so von uns GZSZ-Fans und ich dachte, okay, ja gut, schade. Aber ähm, bevor wir darauf noch genauer eingehen, zuerst natürlich wieder die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was hat euch denn
2: die letzten Tage glücklich gemacht? Also mich hat glücklich gemacht, dass dass der Lars wieder da
0: ist. Ja, das kann ich tatsächlich nur unterschreiben. Mich macht die aktuelle Situation gerade sehr glücklich, weil ich mich wirklich wahnsinnig darüber gefreut habe, wieder hier sein zu dürfen. Das ist echt ein Geschenk. Und ich freue mich sehr über meine tollen Kollegen und Kolleginnen, vor allen Dingen natürlich auch über die GiSA. Und ähm, dass ich jetzt wieder einsteigen darf, ist wirklich ganz toll. Mhm. Da freue ich mich sehr drüber.
1: Aber da würde ich dann jetzt gerne wirklich nochmal ins Detail gehen. Wie ist es denn jetzt, dass eben Lars wieder am Set ist, Gisa, als Michi? Wie war das so für dich?
2: Ja, das doppelt sich wahrscheinlich tatsächlich auch so ein bisschen mit der Geschichte, die wir jetzt dann speziell drehen, also mit seiner Ankunft. Ähm, da gehen wir ja später bestimmt noch ein bisschen drauf ein. Mhm. Und ähm, so ganz, ich sag mal, Offset war es für mich Gar nicht so lange, dass er nicht da war. Also, okay. es war, als er wieder da war, ganz so, als ob er im Urlaub war oder so und wiedergekommen ist. Also, die Zeit, ähm, wie es ja oft so ist, ne, wenn man so viel zu tun hat und so, die verfliegt. Also, aus meiner Perspektive ähm, warst du A, nicht so lange weg und zweitens wusste ich irgendwie eh, dass du wiederkommst. Hm. <lacht> ah, echt? Jetzt kommt jemand rein? Nee, die Tür ist nur aufgegangen. Wir machen wir ich, ich mach's sie mal ne? kurz zu. Ja. Zack. Er geht schon wieder auf.
1: Was? Das ist der Hausgeist. Der hat sich schon mehrfach beim Podcast gezeigt ja,
2: tatsächlich.
1: und öffnet jetzt. immer wieder die Türen. Also er hat schon eine Rolle jetzt auch im Podcast.
2: Scheiße, die geht die ganz Zeit auf. Warte mal, ich stelle einen Stuhl davor. Warte.
0: kurz so. Eine Frau der Taten.
1: Okay. Das heißt also, ihr wusstet, also ja, Lars vermutlich schon, aber auch äh, Gesa, du, dass Lars beziehungsweise Michi eben wieder in die Geschichte zurückkommt, oder?
2: Nee, ich wusste es auch nicht. Ach, krass. also Nee, nee, aber ich äh, das mit dem Wissen meinte ich eher so... Wunsch, Intuition, Bauchgefühl, Hoffnung, so. Aber nee, ich wusste das nicht, dass er wiederkommen wird. Nee.
0: Ich wusste das auch nicht. Ne, Ich bin damals gegangen und das war zwar ein offenes Ende, was die Geschichte angeht, aber es war jetzt nicht so, dass verabredet wurde, du kommst bald wieder. Ach. Also für mich war das tatsächlich ein sehr emotionaler Abschied im März. Die Folgen liefen ja noch bis Mai. Das ging mir ganz schön nahe, äh, da Tschüss sagen zu müssen, weil auch die Kollegen so wahnsinnig nett zu mir waren und auch die Produktion einfach total nett zu mir war. Aber da war nicht verabredet, okay, du bist in einem halben Jahr wieder da. Das kam auch dann für mich äh, überraschend, ähm, die Anfrage, und habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Ja, und dann stand ich plötzlich wieder hier. Oh,
1: das ist so cool. Ja. Ich würde gerne äh, direkt in den Rückblick reingehen und mit meiner Lieblingsgeschichte der Woche anfangen. Und das ist wirklich ungelogen, also ob ihr hier sitzen würdet oder nicht, aber die um Yvonne. Weil ich finde, da ist, wie ja schon jetzt so die letzten Wochen, ganz viel Schmerz natürlich drin, aber plötzlich auch irgendwie sowas wie Hoffnung. Und ähm, diese Geschichte hat mich diese Woche wirklich auch wieder zu Tränen gerührt, muss ich ganz ehrlich sagen. Krass, und wenn ich das sage, wäre ich auch schon wieder emotional. Aber von vorn, Yvonne hat sich eingeigelt. Ich würde sagen, fast eine depressive Phase, oder? Ist das zu viel, wenn ich das so sage?
2: Ja, weiß ich immer nicht, ab wann man davon spricht. Aber würde sie nicht so schnell wieder da rauskommen, würde es wahrscheinlich dahin laufen, sozusagen. Also der geht schon richtig, richtig schlecht, ja.
1: Okay, sagen wir schwermütige Phase, das klingt nicht ja. so dramatisch. Okay, mhm. Joe ist ja im Gefängnis, sie ist inzwischen erblindet, fühlt sich überfordert, vor allem von diesen ganzen Geräuschen, die sie draußen auf der Straße inzwischen ja viel stärker wahrnimmt als vorher. Und da will ich ganz kurz noch privat nachhaken. Was sind denn so Geräusche, die ihr nicht
0: gut ertragen könnt? Fingernägel, die über Tafeln kratzen.
2: Oh, bitte. Oh, schrecklich. Nur allein die Vorstellung. so <lacht>
0: Oder... Schraubenzieher, die über Autolack kratzen. Uh, hört man jetzt nicht, so, man häufig? nicht so häufig. Oder? Aber Was das sind so Geräusche so
2: in der Freizeit. <lacht> ja, es gibt, oh Gott, das ist eine fiese Frage, weil ich glaube, es gibt tatsächlich einige Geräusche, wo ich das so empfinde aber oder die ich ganz schrecklich finde. Aber jetzt ad hoc fallen sie mir natürlich alle nicht ein.
0: Klassiker Zahnarztgeräusche.
2: Mm.
0: Hohe Bohrer, ganz fies. Ja,
2: ich finde, es kommt ja auch immer darauf an, ich denke da gerade drüber nach, weil ich finde manchmal sogar in so Einkaufsläden, auch in Boutiquen und so und sogar in Supermärkten gibt es ja ganz oft Musik. ne? Und es gibt manche Boutiquen, die haben so unerträgliche Musik, dass je nach Gemütszustand mir sogar das auf die Nerv, also da gehe ich manchmal sofort raus, weil ich finde es auch unvorstellbar, also soll ja angeblich die Kauflust fördern. Ich denke eher öfter so, bei mir nicht so, aber das fällt mir jetzt gerade so ein, aber das an einem anderen Tag lässt mich das zum Beispiel total kalt. Also und mhm. insofern finde ich, Geräusche oder ob sie einen stören, hat eben auch ganz viel mit einem, ja selber, mit einem eigenen Zustand zu tun. Mhm. Und deshalb passt es auch doppelt nochmal zu der Geschichte mit Yvonne, weil das hat halt alles mit allem zu tun. So. Mhm.
0: Stimmt total. Ich glaube, wenn es einem einfach nicht gut geht und man irgendwie so ein bisschen ja. keinen guten Tag hat, dann bist du von sehr vielen Sachen sehr viel schneller genervt. Und generell glaube ich auch, dass schlechte Musik einfach echt auch, äh, also mich nervt schlechte Musik ja. wahnsinnig.
2: Ja, oder auch empfindsam. Ne? Ja. Man ist auch, je, je dünnhäutiger man ist, desto empfindsamer ist man, glaube ich, auch gegenüber Geräuschen. Und so. Also würde ich das ja. jetzt mal, glaube ich, beschreiben. Absolut.
1: Mhm. In der Geschichte ist es ja so, dass, ich äh, spule mal hier ein Stück schneller nach vorn, dass Yvonne ja so ein bisschen genervt ist ähm, von ihren Kindern, Moritz und Laura. Gisa, kannst du mal erzählen, warum?
2: Na, ich glaube auch, genervt trifft es nicht so ganz, weil sie ist mhm. einfach tatsächlich so massiv überfordert mit der Situation und es geht ihr auch alles zu schnell, also das ist ja von außen auch total nachempfindbar, dass ähm, die Kinder sich unfassbar viel Mühe geben, ihrer Mutter eben aus dieser schlechten Stimmung rauszuhelfen. Aber ich finde es, ja, sagen wir es mal so, ich finde es auch verständlich, dass man seine Zeit braucht. Also dieses, diese Zeit des Rückzugs, um so eine neue Lebensphase oder so eine schwierige Phase zu neu zu finden oder überhaupt zu ertragen. Also immer gleich in Aktionismus und du musst da jetzt raus. Aus deiner Stimmung ist, finde ich, auch manchmal nicht... Also man braucht ja auch Trauer zum Beispiel. Ne? Und ähm, man kann nicht jemanden da schneller rausholen, indem man sagt, komm, du musst jetzt aber mal. so Und ja. ähm, ich glaube, die ist einfach richtig... Ja, sie ist genervt, aber sie ist eben aus Überforderung und auch aus diesem... Also dass ihr diese Zeit nicht gestattet wird, traurig oder schlecht rauf oder unbeholfen oder so zu sein, glaube ich.
1: Mhm. Irgendwie machen sich alle Sorgen und dann kriegen ja auch Nina und Katrin mit, dass es Yvonne nicht so gut geht. Sie treffen nämlich Laura im Mauerwerk. Sie will nicht, dass ich euch was sage, aber sie verkriecht sich zu Hause. Ich hätte einfach dranbleiben sollen. Den Fehler haben Moritz und ich auch schon gemacht und dann ist sie völlig
2: ausgeflippt. Kein Wunder.
1: Wahrscheinlich hatte sie das Gefühl, er nimmt sie nicht ernst. Wir waren kurz mit ihr draußen und das hat's nur schlimmer gemacht, ja. Wir hätten bei ihr brunchen müssen. Und ihr auf die Nerven gehen? Ja, manchmal geht es einfach
2: nicht anders. So etwas funktioniert nur, wenn man etwas an seiner Situation ändern kann. Und das kann Yvonne leider nicht. Mir bleibt immer noch
1: die Hoffnung, dass ihr die Forschungsergebnisse helfen. Also hoffen ist nicht immer sinnvoll. Sie sagt, dass sie sich mit ihrer Situation abfinden muss. Sie will ihre Situation annehmen. Das ist ein Unterschied. Und das ist eine realistische Einstellung. Die sollten wir unterstützen. Ob diese Forschung erfolgreich ist, das wissen wir nicht. Also hört auf, ihr das ständig einzureden. Und was sollen wir stattdessen tun? Nichts. Einfach nur für sie da sein. Ruf an, wenn du Hilfe brauchst. Und das war so ein Punkt, wo ich so dachte... Also, was? Katrin sagt zu Laura, sie soll sich melden, wenn was ist? Also, krass, oder? Die haben sich eigentlich bis aufs Blut bekriegt und ich finde das so cool, dass die beiden über die Freundschaft, also im Sinne von Katrin und eben, Laura ist ja die Tochter von Yvonne, aber zueinander finden, was für mich auch so heißt, dass sie, also Katrin, Yvonne so ins Herz geschlossen hat, dass es eben nicht egal ist. Das fand ich richtig cool.
2: Ja, absolut. Also, das spiegelt sich ja auch schon in dem Verhältnis jetzt, also was besser geworden ist zu, zu Joe Gerner ne, und Laura. Ja. Und ähm, ich glaube, von Katrin ist es auch nicht ein, es ist ja kein Freundschaftsangebot in dem Sinne, aber es ist eben nee. ja eine Situation, die schwer ist, die ihr nahe geht, über diesen Streit zu setzen, den die beiden haben. oder diese, diese Deshalb müssen sie ja keine Freunde werden, sagen wir mal so, nur weil sie ihr dieses Angebot machen. Aber ja, das ist schon erstaunlich gewesen.
1: Mhm.
2: Und dann kommt es
1: ja zu dem für mich überraschenden Klingeln an Yvonnes Wohnungstür. Gisa, erzähl mal, wie diese Szene verläuft. Ähm, Und was das mit dir auch gemacht hat, weil du hast ja am Anfang gesagt, das war quasi analog eigentlich.
2: Ja, ich finde tatsächlich ist es auch... Äh, also diese Woche, seit langem eine meiner Lieblingswochen. Mhm. Gar nicht, weil ich das so toll fand, dass es Yvonne nicht so gut geht, ähm, sondern weil das irgendwie, da hat so vieles gepasst. Und die Vorstellung, also dass man in so einem Tief ist und, also nochmal kurz, um auf die Szene zu kommen, äh, Yvonne ist verkrochen in ihrem Schlafzimmer und es klingelt mal wieder und sie denkt, ist ziemlich genervt und denkt, das ist die Post schon wieder oder irgendwie und dann steht halt Michi vor der Tür, mhm. äh, unangemeldet und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das beschreiben soll, aber was ich so schön an dieser, an dieser Begegnung finde, was ja sich dann auch im Laufe der nächsten Tage entwickelt, ist, dass, dass es manchmal gar nicht so unbedingt die aller nächsten Menschen sind, die einem aus einem emotionalen, schwierigen Situation raushelfen, sondern manchmal ist es auch jemand, der gar nicht ne, so jeden Tag da ist, sondern zu dem ist eine, irgendwie geartete, besondere Verbindung gibt, die einem einfach total gut tut. Und genau das passiert dann halt auch. Also sie ist, also es ist halt auch jemand, Michi ist ja jemand, mit dem sie wahnsinnig lange, viele Jahre Zeit verbracht hat, die sich unheimlich gut kennen. die mhm. Und es ist so eine Form von Entspannung, habe ich das Gefühl, die da stattfindet ganz plötzlich, als dieser vertraute Mensch da vor der Tür steht.
1: Ja. Und weißt du, was mich total gekriegt hat, dass da Yvonne ja auch so die Tränen in die Augen steigen. Da war ich wirklich so so berührt und ähm, also ich habe echt, also das war hier schon Oberkante-Unterlied bei mir, <lacht> hat mich total mitgenommen. Ich, wie gesagt, ich habe auch null damit gerechnet, aber in dem Moment wirklich so gedacht, ja Mann, genau, das ist jetzt der, den Yvonne braucht, yeah. der ihr Halt geben kann. Ja. Mhm. Ähm, weil du es gerade gesagt hast, es muss ja nicht der nahestehendste Mensch sein, aber wer ist denn euer Michi sozusagen? Wer würde euch in jeder Situation retten können? Gibt es da so jemanden?
0: Bei mir ist es natürlich meine Frau, mhm. ähm, aber sie ist nun mal mit meinen Kindern mir der nächststehende Mensch. Ähm, ansonsten habe ich halt noch meinen Bruder. Mhm. Also Axel ist ähm, wahrscheinlich der Mensch, der mich am besten kennt, auch der mich von den aktuell noch lebenden Menschen am längsten kennt und der ist der, den ich immer anrufen kann, auch wenn wir beide viel zu tun haben. Der wie, er ist jetzt gerade auf Theatertournee und da auch irgendwie sehr, sehr viel unterwegs und ist sehr umtriebig und macht wahnsinnig viel. Aber ich weiß, ich kann ihn immer anrufen und umgekehrt ist es genauso. Und ich glaube, das ist so ein Michi für mich. Schön, dass ich jetzt für Axel ein neuen, neues Bild habe. Schön.
2: <lacht> Axel ist mein Michi. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine... Ähm ja, meine beste Freundin, die so dieser Mensch für mich ist. Mhm. Äh, lustigerweise auch zwar schon seit vielen Jahren meine beste Freundin, aber eigentlich die, die ich am wenigsten sehe, <lacht> zumindest jetzt in den letzten Jahren, weil die auch immer unterwegs ist und wir nicht in einer Stadt leben und so weiter und auch noch nie gelebt haben. Ähm, das ist auch immer wie, ja, so eine, eben dieses Gefühl von Entspannung, wenn man. Sich, also egal, in welcher emotionalen Situation man sich gerade befindet, wir müssen ja jetzt auch nicht unbedingt nur von traurigen Situationen, aber es ist immer eine Form von Geborgenheit und Entspannung. Ja. Und trotzdem finde ich aber auch, das ist mir gerade eingefallen, als du geredet hast, dass, man, dass es auch nicht immer unbedingt nur eine Person sein muss. Also ich glaube auch, dass es auch da, dass man sich da, also so würde ich das von mir sagen, sich intuitiv, Menschen sucht und holt, wo man, wo das Bauchgefühl sagt, die sind jetzt richtig für mich. Also so kann ich es nur für mich sagen, weil ich mhm. mehrere nahe Menschen habe oder wie du sagst, natürlich auch mein Mann ähm, jemand ist, den ich vielleicht in anderen Momenten, also er da genau der weißt du so, also das ist ähm, mhm. ja, ich glaube, dass es da im Idealfall mehrere Menschen für gibt, aber
0: Klar, also ja. bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt den zweiten Gedanken zulasse, dann sind es halt auch meine Freunde. Ich habe zum Glück halt sehr, sehr gute Freunde aus der Schulzeit, auch von früher. Mhm. Und ich weiß auch, die kann ich jederzeit anrufen und die würden sich sofort ins Auto setzen, wenn es irgendwo brennt. Ne? Das ist mhm. äh, einfach fürs Gefühl schön. Und für mich ist es immer so ein Gefühl von Heimat. Also, wenn ich an meinen Bruder denke, denke ich an Zuhause, dann denke ich an Heimat. Ja, ich, also, das ist so dieses, dieses Gefühl, was man mit Heimat verbindet. Das ist das, was ich, äh, was ich empfinde, wenn ich an äh, meine Freunde denke oder wenn ich an meinen Bruder denke. Mhm. Es gibt auch diesen wunderschönen Song Heimat von Johannes Oerling. Der beschreibt das auch sehr gut.
1: So, da haben wir den Bogen wieder zu guter und schlechter Musik, die wir vorhin hatten, äh, geschlossen, <lacht> zumindest für Lars. Ich würde mal in der Geschichte gerne weitergehen. Lars, was ich mich gefragt habe, ist, ähm, ob Michi wusste, dass Yvonne ihn gerade so gut gebrauchen kann oder ob das eigentlich jetzt wirklich totaler Zufall war?
0: Natürlich weiß Michi schon so, wie ungefähr die Lage ist in Berlin. Aber er ist auch nicht richtig im Bilde. Mhm. Tatsächlich ist es so, dass er wirklich eigentlich vorhatte, nach Prag zu fahren und dann ein gutes Wochenende zu machen, also halt Silvester mit seinen Freunden zu verbringen. Und er hat aber irgendwie davon Wind bekommen, dass es natürlich Yvonne nicht so gut geht. Und ähm, die Entscheidung ist dann eine ganz bewusste gewesen. Also ähm, er hat jetzt dann auch die Entscheidung getroffen, in Berlin zu bleiben. Die ist, ähm, die ist dann tatsächlich getroffen worden, weil er sieht, wie schlecht es Yvonne geht und dass sie ihn wirklich gebrauchen kann. Hm. Vor war das einfach eine Stippvisite, mal kurz nach Yvonne gucken, mal kurz nach Moritz gucken. Ähm, aber als er dann wirklich feststellt, wie schlecht es um sie steht und dass sie wirklich jemanden gebrauchen kann, dann entscheidet er, er bleibt da, weil es vielleicht wichtig für sie ist und auch vielleicht wichtig für ihn ist dass auch er spürt, da gebraucht zu werden. Und ähm, ja, aufgrund der gemeinsamen Geschichte ist das für ihn dann die richtige Entscheidung.
1: Und kannst du mal erklären, wie Michi mit Yvonne umgeht? Was macht er anders als die anderen?
0: Das ist gar keine einfache Frage. Der also. ist halt
2: einfach anders. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen ist er ja auch so toll. <lacht> Deshalb kann Lars das auch gar nicht beantworten, weil wer für sich wie sowieso anders. Also ich bin noch ganz neu, macht das doch so. Dann erzähl du, Gisa. Nein, nein, nein. Das soll Lars sein. Okay. Kann ja danach nochmal ein Selbst dazugeben.
0: <lacht> ich glaube, ich, also Michi ist jetzt ja nicht die tiefgründigste Person und der glaube ich, hinterfragt auch nicht sofort alles. Ich glaube, der macht Sachen aus dem Bauch raus. Und vor allen Dingen entscheidet er, wer in seinem Leben eine Rolle spielt oder gespielt hat und wer ein guter und wer ein schlechter Mensch ist. Und Michi ist, glaube ich, jemand, der bereit ist, alles für gute Menschen und für seine Freunde zu geben und für seine Familie. Und in dem Moment, wo er spürt, Yvonne hat gerade ein Problem, die braucht vielleicht jemanden, dann ist er halt da. Weil natürlich haben wir eine gemeinsame Geschichte und die verbinden. Mhm. Ähm, der, deren Geschichte ähm, ist so so lang und ähm, da sind so viele Dinge, die die beiden verbinden, dass er dann einfach nicht anders kann, als für sie da zu sein. Und das auch komplett äh, mit offenem Visier, also ohne doppelten Boden, sondern er ist halt da und kümmert sich und will in dem Moment dafür sorgen, dass es dem anderen Menschen besser geht. Auf seine Art wohlgemerkt.
2: Ja, ich glaube, was, ihn eben, was diesen Charakter Michi auch auszeichnet, aus, aus meiner Sicht äh, und warum das eben auch funktioniert, der hat so eine, ja, da sind die sich eben, ja, ich weiß nicht, das ist auch nur so ein Gefühl, aber da habe ich manchmal das Gefühl, Yvonne und Michi kommen irgendwie doch aus einem ähnlichen Stall. Hört sich jetzt blöd an, aber die sind so, auf so eine gewisse Art so, so, so pragmatisch auch und so, so geerdet und so eben mit diesen vertrauten Personen. Und ich finde eben nicht, dass weder Michi noch Yvonne nicht auch tiefgründig sind, mhm. aber die machen irgendwie nicht so ein Geschiss um vieles. Also die, mhm. da kann man eben gleichzeitig einen blöden Spruch machen, ohne Angst zu haben, den anderen zu verletzen, beziehungsweise es ist trotzdem klar, dass man den anderen, ja, also wertschätzt und so weiter. Also der hat so eine, mhm. so eine Art der Michi, dieses dieses normale Leben trotzdem, also nicht zu vorsichtig zu sein und nicht zu übergriffig und nicht zu, sondern der ist einfach so, wie er ist. Und das beschreibt Yvonne ja dann auch später, der ist so... Also er hat so eine Selbstverständlichkeit, also auch wenn das für ihn trotzdem auch schwierig ist, so eine neue Situation, glaube mhm. ich, ne? äh, weil seine Ex da oder die Yvonne halt blind ist. Aber es also gibt so Menschen, die haben so eine Gabe, trotz einer schwierigen Situation eine derartige Selbstverständlichkeit zu haben, damit umzugehen. Und ich finde, das trifft auf Michi total zu.
0: Ja, die können beide so sein, wie sie sind. Ne? Die ja. müssen sich da nichts vormachen, sondern die treffen sich an einem Tisch und müssen auch gar nicht groß erzählen. Die wissen halt, wie es dem anderen geht. Und ähm, mhm. das ist so eine sehr offene und ehrliche, direkte Beziehung, die die beiden haben.
1: Ja. Und weil du es gerade gesagt hast, wie die dann da eben auch am Tisch sitzen, da geht ja dem voraus, dass er es schafft, Yvonne noch mal davon zu überzeugen, mit ihm vor die Tür zu gehen. Aber da ist eben wieder genau dasselbe äh, los wie mit dem Spaziergang mit Laura und Moritz, dass Yvonne dann panisch wird und sie wieder nach Hause gehen und Michi ihr da einfach rät, den Druck rauszunehmen, auch an sich selbst. Was ihr, glaube ich, gut tut, das auch nochmal so zu hören von außen. Mhm. Gibt es eigentlich so Situationen bei euch privat, wo ihr euch vornimmt, okay, jetzt muss ich da meine Erwartungshaltung an mich drosseln, da muss Druck raus, aber ihr erwischt euch immer wieder hm. dabei? Bei mir gibt es das, ja.
0: Das passiert äh, sogar relativ häufig, ja. Ja. also es passiert bei mir auch beim Arbeiten, wenn man das mal direkt wenn man hier in dem Haus bleibt man hat natürlich einen gewissen Anspruch an sich Sachen so gut wie sie eben gehen zu machen und ähm, diesem Anspruch werde ich zumindest für mich nicht immer gerecht wenn man mal eine Szene hat die jetzt für einen persönlich ist, eine ganz subjektive Wahrnehmung, äh, wenn die mal nicht so richtig gut läuft, obwohl man gut vorbereitet ist, dann, ähm, dann fuchst mich das
2: ja, ich finde das tatsächlich, ähm, für mich ist das eher so ein begleitendes Mantra tatsächlich durch mein ganzes Leben schon ähm, und auch immer wieder, also so dieses sich selbst, ähm, ja, ein bisschen mehr lieb zu haben, also nicht so streng mit sich zu sein mhm. und ähm, eben genau das, was Michi da sagt zu Yvonne, das, ja, es ist halt, es ist okay, wie es dir geht. So, du darfst traurig sein und du darfst schlecht drauf sein und ähm, du musst nicht immer funktionieren. Das trifft trifft zu. Sicherlich auch viele viele Menschen. Mhm. So.
1: In der Geschichte fand ich ja dann auch natürlich richtig schön, dass Michi Yvonne dann noch sagt, okay, ich fahre jetzt Silvester eben nicht nach Prag mit meinen Kumpels da feiern, sondern ich bleibe lieber bei dir, wenn du willst. Und da freut sie sich natürlich und man muss auch sagen, Moritz freut sich natürlich auch.
0: Hm.
1: Wenn jetzt nicht Pandemie wäre und Geld egal, wo wäre dann euer Traum Silvester? <lacht> Oder habt ihr vielleicht ein, schon ein Traum Silvester gehabt?
0: Also, ich erinnere mich tatsächlich an ein Silvester, was ich wahnsinnig toll fand. Das war Silvester 2000, das Millennium. Ach. Ähm, das ist ein Silvester, an das ich mich erinnern kann. Also, an die anderen kann ich mich auch erinnern. Aber die, ich finde Silvester... Warum? <lacht> <ich> find <Silvester,
2: lacht> <lacht> 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 ja, Kannst weil man, du dich nicht mehr erinnern? Nee, das lag,
0: ist es nicht so, äh, liegt nicht, Ach, nicht so, so auf der Hand, denke. wie du denkst. Nee. <lacht> ähm, ich finde Silvester so ein sehr gezwungenes Fest. Mhm. Also früher war das ja immer so, man hat immer Silvester so wahnsinnig hochgehangen. Man muss da jetzt die Party schlechthin raus machen. Und letztendlich ist es einfach nur äh, so, dass sich die ganze Welt an diesem Tag besäuft. Und, ähm, und, und ich hasse das Böllern. Ich finde das ganz, ganz grauenhaft. Ich finde es schön, Silvester im kleinen Kreis zu feiern. Aber ein, an ein Silvester, an das ich mich wirklich gerne erinnere, ist äh, eben das Millennium-Silvester. Da war ich in Freiburg. Da hat ein Freund von mir, ein sehr guter Freund, außerhalb von Freiburg, an einem Weinberg gewohnt, in so einem alten Fachwerkhäuschen. Da haben wir mit ein paar Freunden Silvester gefeiert, sehr lange äh, gefeiert. Und das war echt total schön. Und ähm, ich erinnere mich auch an das vom letzten Jahr, wo ich <lacht> im kleinen Kreis zu Hause gefeiert habe. So ist nicht. Mhm. Aber ähm, generell ist jetzt Silvester nicht so mein Fest. Aber wenn ich mir einen Ort aussuchen dürfte, um deine Frage zu beantworten, ja. dann wäre es entweder New York oder noch viel lieber in den Bergen. In einem schönen, kleinen, gemütlichen Hotel in den Bergen. Man guckt raus. Äh, in den Bergen ist Böllern auch verboten. Und ähm, toller Sternenhimmel, viel Schnee am nächsten Tag Skifahren. Das wäre mein Traum. Schön, aber mehr Kontrast geht eigentlich nicht. Ne? New York oder? Ja, ja das stimmt. Aber, ja,
2: aber ich äh, finde es auch, ich kann es total nachvollziehen. Also das ist so... Hat ja alles irgendwie was. Ich habe auch, glaube ich, ga, ganz schön viele unterschiedliche Silvester schon gefeiert. Ist mir jetzt so beim Nachdenken über die Frage aufgefallen. Und ich teile sehr äh, Lars' Meinung darüber, dass ich das ein sehr, je älter ich werde, ein immer gezwungeneres Fest finde. Ja. Ich ähm, tendiere auch im Laufe der Jahre, es hat sich so ein bisschen ja, so ein bisschen kreisenhaft an, mhm. aber tatsächlich, vielleicht hat es auch mit Corona zu tun oder mit der Situation in der Welt oder so. Ich tendiere dahin eher dieses Fest immer mehr dazu zu feiern, ja, doch eher innerlich und zu sagen, wie dankbar ich bin, dass ich gesund in ein neues Jahr starten darf. Mhm, ja. Und ähm, es hat halt alles so seine Zeit. Und das war großartig als Jugendlicher, mega Partys zu feiern und bis morgens um, um sieben irgendwie mit etwas Alkohol. Ähm, ja, also, also alles. Ne? Es, es war halt schon alles dabei. Und ich habe tatsächlich ein Silvester, an das ich mich explizit erinnere, was aber kein positives Beispiel ist tatsächlich. <lacht> aber es ist auch irgendwie nicht so dramatisch. Weil ich habe mich mal selbst gechallengt, als ich... Äh, schon alleine erziehend war und die, die kleinen Kinder aber bei ihrem Papa waren und es hat sich auch irgendwie so ergeben und ich hatte auch keine Lust und habe Silvester komplett alleine verbracht, also ganz alleine, alleine, alleine in meiner Wohnung und ich habe gedacht, also mir hat das da im, Vorher, im Vorhinein gar nichts ausgemacht und dachte so, ja, probier es halt mal aus, wie das so ist, muss man ja auch mal gemacht haben und ich hatte auch irgendwie keinen Bock auf andere Leute, gibt es ja auch manchmal und mhm. Nee, ich würde es aber nicht nochmal machen. Also einmal reicht mir. Ich fand es trotzdem irgendwie traurig, weil, ja, ja, das Schönste ist halt einfach, wie immer an solchen Momenten, finde ich, wenn man doch den einen oder anderen Menschen, der einem etwas bedeutet, in die Augen schauen kann. Und, ähm, ja, das ist tatsächlich etwas, was mir da sehr gefehlt hat. Mhm. Aber es war eine Erfahrung.
0: Auch da ist es ja so. Ich meine, dieses Fest an sich ist irgendwie völlig überbewertet, aber trotzdem ist es halt ein wichtiger Tag, weil man ein neues Jahr startet, sich Sachen vornimmt und vielleicht auch über Vergangenes anders denkt oder auch Schlussstriche zieht. Und da finde ich es wichtig, mit, 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 mit guten Menschen an einem Ort zu sein. Also im kleinen Kreis mit Freunden, mit deiner Familie, ja. ein schönes Essen zu Hause zu machen, um zwölf anzustoßen. Das mag ich. Das habe ich inzwischen wirklich... Äh, auch so akzeptiert und, und finde es total schön, mit meiner Family zu Hause zu sein. Mhm. Ich muss da nicht mal um die Häuser ziehen, weil meistens war es früher immer dann scheiße, wenn man die Wohnung verlassen hat und irgendwie rausgehen wollte auf eine Party. Da wurde es immer irgendwie blöde, weil, keine Ahnung, man kam nicht rein oder zu viele Leute, zu viele Besoffene. <lacht> ähm, mhm. Ich finde es einfach schön, zu Hause zu sein im kleinen Kreis. Das kann man auch an anderen Tagen haben, aber dieses um 12 Uhr anstoßen und sich in den Arm nehmen, das finde ich irgendwie auch ganz schön.
1: Ja. Okay, schön. Ich gehe mal in der Geschichte weiter und würde gerne noch die besprechen um Laura, also Yvonne's Tochter. Die will nämlich äh, Rosa Lehmann so eine wertvolle Kette abluchsen, die sie selbst aus einem ihrer Schließfächer in der Bank veruntreut hat. Da ist die Besitzerin nämlich verstorben und Rosa hat dieses Collier an sich genommen und das hat Laura zufällig mitbekommen. Man muss sagen, Laura will diese Kette natürlich nicht für sich, sondern äh, um sie zu Geld zu machen, damit sie das Forschungsprojekt finanzieren kann. Das befasst sich ja eben mit dieser Augenkrankheit, an der Yvonne leidet und bei dem es die Hoffnung gibt, dass man diese Krankheit heilen kann und dass Yvonne vielleicht wieder gesund wird. Kannst du da Lauras Eifer verstehen, Gisa? Ich meine, also wirklich, was ich gedacht habe, Laura muss doch wissen, dass Yvonne das niemals gut finden würde, oder?
2: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber, <lacht> aber Laura fragt sich das halt nicht. <lacht>
0: nee.
2: Die Augen starr aufs Honorar gerichtet. Nee. Nein, ähm, ja, also, also wie sollte Yvonne und ich als Gieser kann das auch nicht nachempfinden. Also mhm. es, ist mir, es ist mir schleierhaft. Aber es ist ja irgendwo auch fast wieder, erweckt es irgendwie auch jetzt als Gieser ein Stück weit meine Sympathie, was Laura da tut. Obwohl ich das für mich, ich würde, ich weiß nicht, ich glaube, ich werde das, ich kann das nicht sagen. Ich habe weder ein Kind, was todkrank ist, noch eine Mutter, die todkrank ist. Aber ich glaube, ich könnte sowas eben nicht. Aber Laura kann das halt. Die hat halt einen mhm. Charakter, die schaltet da irgendwelche Synopsen aus, keine Ahnung, die, die es bei normalen Menschen noch gibt. Mhm. <lacht> Jedenfalls hat Laura
1: den Mann der Sicherheitsfirma um den Finger gewickelt, der sich um Rosa Lehmanns Villa kümmert und sie schafft es, dass sie gemeinsam Glühwein trinken gehen, da vorm Mauerwerk. Und auch da will ich nochmal kurz privat rein. Thema Weihnachtsmarkt, das ist ja jetzt eigentlich vorbei. Ich meine, wir haben Ende Dezember. Was mögten ihr da am liebsten essen oder trinken oder geht es da nur um Stimmung? Was wir auf dem Weihnachtsmarkt
0: haben. Also, ich hatte
2: immer ein allerliebstes aller Lieblingsessen auf dem Weihnachtsmarkt ja, als Kind und auch noch als Erwachsene. Und ich glaube, das gibt es in der Form auch nicht überall. Ich kenne dieses Wort zumindest nur aus hannoveranischen Weihnachtsmärkten und zwar heißen die da Schmalzkuchen. Da gibt es die hier auch.
0: Keine Schmalzstulle, aber kein Schmalzkuchen. Schmalzkuchen,
1: das ist sowas wie, äh, wie heißen die in Spanien, diese langen Churros, sowas?
2: Ja, aber genau, sie sind aber viereckig, also es ist ein Fettgebäck mhm. sozusagen, ne? also so ein Teig, der in heißes Öl geschmissen wird und dann so aufgeht mhm. und so richtig schön fettig ist und dann diese Schmalzkuchen, so wie sie in Hannover heißen, die gibt es natürlich in unterschiedlichen Formen, aber da sind die immer so klein, quadratisch und dann werden die in so eine Papiertüte reingefüllt und oben kommt ganz ganz, ganz viel Puderzucker drauf, mhm. so dass man immer, wenn man die isst und gleichzeitig pustet, weil sie noch so heiß sind, komplett alles voll mit Puderzucker hat. Immer, <lacht> weil so viel Puderzucker drauf Nein, und das war mein absolutes ähm, Lieblings Weihnachtsmarktessen. Mhm. Ich gehe aber schon seit Jahren nicht mehr so gerne auf den Weihnachtsmarkt. Also
0: <lacht> Ach, ich finde Weihnachtsmärkte schön, wenn man sie denn besuchen kann. Ich bin begeistert, wieder was gelernt. Ich kenne keinen hm. Schmalzkuchen. Ähm, ich konnte mich jetzt auch mit deiner Beschreibung nicht wirklich dem ähm, Gericht annähern, aber. Okay. Ich würde ähm, sagen, ich
2: bringe welche mit, aber das ja, ist schwierig. Bitte.
0: Muss man halt mal nach Hannover. Ich <lacht> finde, Grünkohl ist mein Weihnachtsmarkt.
2: Ach, auf dem Weihnachtsmarkt ja, ist so Grünkohl.
0: Ey, voll gut. Mhm. Cool. Grünkohl mit Knacker. Das ist mein Weihnachtsmarktgericht. Cool. Und ein Glühwein. Ja,
2: Glühwein. Wobei die Glühweine,
0: ja. Glühweine meistens ja total mies schmecken. Ja. Also aber es ist dann auch ab
2: dem zweiten egal, wie die schmecken.
0: <lacht> Man kann ja auch schon beim ersten kleinen Beschleuniger reinmachen, dann tut der zweite nicht mehr ganz so leben. Also,
2: spätestens <lacht> nach zwei klebt einem so der Mund. Wow, das ist ein totales Zucker. Quatschgetränk.
0: Ne? Aber gut, ist eigentlich halt so. schon,
2: aber es ist irgendwie auch
0: cool. Ja. Ja.
2: Und es muss halt richtig kalt sein eigentlich für Weihnachtsmarkt, finde ich immer. Ne? Wenn es so ja. 12 Grad und Regen ist, dann ist es irgendwie so. Hm. Ja. Aber das ist hier in Berlin tatsächlich ja häufiger schon gewesen, dass
0: es auch kalt mhm. ist. Ja, wobei in Berlin glaube ich, gibt es ist so eine unfassbar hohe Dichte an Weihnachtsmärkten, die aber fast mehr wie eine Kirmes sind. Also die haben ja weniger Weihnachten auf der Fahne als Kirmes. Da habe ich immer mhm. so ein bisschen meine Probleme mhm. mit. Aber es gibt auch schöne, den am Gendarmenmarkt zum Beispiel.
1: Mhm. John beobachtet sehr argwöhnisch und offensichtlich schlecht gelaunt diese Situation zwischen Laura und dem Sicherheitstypen. Er kennt nämlich Lauras Pläne und hat ihr auch mehrfach geraten, das zu lassen. Das Blöde ist jetzt aber, dass Laura diesem Sicherheitstypen erzählt, dass John bei ihr abgeblitzt ist und deswegen so komisch äh, drauf ist und komisch guckt. Und irgendwie fühlt sich der Sicherheitstyp dann berufen, Laura vor John zu beschützen.
0: Was ist so schwer daran zu akzeptieren, wenn eine Dame nichts von ihnen will? Was? An sie auf, sie zu belästigen. Stalking ist ein Straftatbestand. Paragraph 238 Strafgesetzbuch.
1: Das ist gar nicht so wichtig. Wirklich? Ähm, lass uns einfach
0: gehen. Hast du echt behauptet, dass ich dich stalke? Krieg es ein Spatzenhirn. Nein heißt nein. <lacht> Finden Sie das witzig? Ja. Du hast keine Ahnung, auf was für eine Bitch du dich da einlässt.
1: Also ich fand es ehrlich gesagt eigentlich ganz cool, dass der Sicherheitstyp sich da so für Laura einsetzt. Manchmal hätte man das ganz gern, dachte ich so. Oder war euch das jetzt too much ein bisschen übergriffig? Weil eigentlich kennen die sich ja gar nicht.
0: Mir tat schon leid. <lacht> der arme Kerl kann nichts dafür kriegt erstmal mal eine rein. Und äh, ja, ich fand das schon so ein bisschen übergriffig. Also ich meine, mhm. der gute Kollege vom Sicherheitsdienst hat sich halt schon ein bisschen aufgespielt und sich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich hat da Laura einen ziemlich großen Anteil, wenn nicht den Anteil dran, ne? ähm, sodass da eigentlich beide Jungs nicht so richtig was für können. Aber trotzdem... Da äh, muss ich doch, wenn dann für John die Fahne hochhalten. Also
2: mir tun auch eher beide Männer leid, weil sie ja beide sowas von einer Nase rumgeführt werden von Laura. Also, wo so kann ich jetzt irgendwie nicht so auf der Frauenseite sein? Aber mal ganz nebenbei, ich finde die trotzdem irgendwie großartig, diese Story zwischen John und Laura, wie die sich da voll, wie die sich da gegenseitig <lacht> anzicken immer. Und ja. irgendwie, ah, ich, ich liebe es, ich finde es echt gut.
1: Ich finde es auch, es ist für mich auch so ein bisschen überraschend, aber ich mag diese äh, diese Story dazwischen den beiden äh, gerade auch total. Jedenfalls kommt es ja dann zum Gerangel zwischen diesem Sicherheitstypen und John und da geht Laura dazwischen und macht diesem Sicherheitstypen eine Szene, weil er so übertreibt und er haut ab. Allerdings ohne sein Tablet, weil Laura das nämlich in der Zwischenzeit an sich genommen hat. Und Laura schafft es zu Hause mit Hilfe ihres Hackerfreundes, den sie immer mal wieder ja anruft, Zugriff auf dieses Tablet zu bekommen und kann deswegen sehen, wie die Villa von Rosa Lehmann abgesichert ist, also so mit Lasern quer durch den Raum. Ähm, das hat mich so ein bisschen an Mission Impossible, glaube ich, da ist das so ähm, erinnert. Und da ist ja dann auch so ein Moment, wo Michi dazu kommt, in Yvonnes Wohnung. Lars, das ist so ein ungünstiger Moment. Laura ist jetzt nicht gerade sehr gesprächig. Erzähl mal.
0: Naja, das ist so generell ein bisschen die Beziehung zwischen den beiden. Ne? Mhm. Also Michi weiß immer nicht so richtig, was er Laura getan hat. Und ich glaube, dass Michi das eher so in die Schublade packt, von wegen, naja, die ist halt so. Und, ähm der kommt ja auch an Laura nicht ran. Und Laura gibt ihm ja auch nicht das Gefühl, dass ähm, Michi jetzt immer Teil der Familie ist. Das ist halt anders als mit Moritz oder mit, mit Yvonne. Mhm.
1: Ähm,
0: Michi gibt sich Mühe, aber hakt dann auch gerne mal zwei, dreimal nach. Aber wenn es dann nicht weitergeht, dann lässt er sie auch in Ruhe. Ja. Da ist halt einfach, also für mich ist ja nicht so viel zu holen.
1: Ne? Ich habe echt immer so das Gefühl, als würde sie so, weißt du, so als sieht sie ihn so als Menschen zweiter Klasse. Also so, die steht da drüber, oder?
2: Das macht er Katrin. Ach echt? Das oh. macht doch Katrin. Ja, ach so, vielleicht greife ich da irgendwas vorweg. Aber das hatten wir ja auch schon, als, als, als Michi das erste Mal da war. Also ja. Katrin, für die ist das ja, für die ist ja Yvonne auch ein Mensch zweiter Klasse eigentlich. Also um da nochmal, da ist Laura noch harmlos dagegen.
1: Aber wir hatten das, ich erinnere mich jetzt auch, als Yvonne damals mit Maren darüber geredet hat. Ne? der Maren war das yeah. ja so peinlich, äh, mit Michi da yeah. Sex genau. gehabt zu haben. Und da geht es genau. ja auch um Menschen ja. zweiter Klasse. So. Hm? Das
2: war schon mal Thema, ja.
1: Genau. Jedenfalls äh, wollte ja Michi eigentlich den Stand bezüglich Ivo mit wissen, aber sie war da einfach total kurz angebunden, weil sie sich eben auf ihren Plan konzentrieren will und sagt dann, ja, der, ich soll ja nur das Geld besorgen, ne? also ich kann dir da gar nicht viel sagen. Und dann äh, bleiben wir noch bei eurer GZSZ-Familie. Yvonne und Michi haben ja eben ihren gemeinsamen Sohn Moritz. Äh, Laura hat einen anderen Papa. Und Moritz ist heimlich verliebt in Louis. Der ist aber mit Miriam zusammen und Bisher eigentlich auch nicht bekannt dafür, auf Männer zu stehen. Also ich habe es zumindest nicht mitbekommen. Die drei sind inzwischen richtig gut befreundet und Jonas gehört ja auch noch zu dieser Gang. Und was ich da ganz süß fand, ist, dass Moritz zu Weihnachten nachträglich von Luis und Miriam einen neuen Schlüsselanhänger bekommen hat. So eine kleine Chili wegen B4 Scharf, ihrer Partyreihe die sie so genannt haben. Da auch ganz kurz privat, habt ihr einen Schlüsselanhänger und wie sieht der aus?
2: Ich habe immer Schlüsselanhänger. Ich ich finde Schlüsselanhänger toll tatsächlich und ich habe gerade einen relativ neuen und den habe ich mir zusammen mit meinem Mann in Portugal gekauft und er hat auch so einen und das ist so ein das ist jetzt ein bisschen schwer zu verwenden das kann man sich irgendwie gar nicht so doll also es ist wie so, ein, wie so ein Seemannsseil und so zusammengebunden und dann ist da so ein großer wie so ein Kletterkarabiner nee, wie heißen die, diese Haken dran mhm. ja, das ist nicht so aufregend aber es war schön, weil es eine Erinnerung ist
0: Nee. Ich bin jetzt nicht so der Schlüsselanhänger. Ja, weiß ich ja,
2: was ich dir schenken dir kann.
0: Nee, also ich habe natürlich, das ist so, das muss, die Schlüssel hängen natürlich an irgendeinem Ring und da ist auch irgendein Bändel dran, aber das ist jetzt nicht so, dass ich da mir großartig Gedanken vormache.
2: Du kriegst jetzt einen mit Yvonne drauf ja,
0: von mir. Ja, gerne. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder. Gibt es da nicht jetzt tolle Sachen im GZSZ Fanshop? Ja, genau.
2: Schlüsselanhänger. Das
1: stimmt. Oh, haben wir das auch mal erwähnt? Die vier planen schon die nächste Party in einem der Häuser, die W&L demnächst sanieren wird und da ist dann auch plötzlich wieder Fabio mit am Start. Das ist so ein Typ, mit dem Moritz kurz was hatte und Fabio will demnächst vor Gericht für Moritz aussagen. Da geht es ja um die Körperverletzungen, die Moritz vorgeworfen wird, weil er da ja mit einem Schlagring Luis aus Versehen getroffen hat. Jedenfalls haben die beiden, also Fabio und Moritz, deswegen wieder Kontakt und bei der Party sind sie dann total heiß aufeinander und vergnügen sich dann so in so einem dunklen Gang und Luis kriegt das zufällig mit und guckt sich das fasziniert an, was auch Moritz wahrnimmt. Also die haben da auch so Blickkontakt und ich dachte so, hä, was? Geht da jetzt doch dann noch was mit denen? Also ich, ich bin echt gespannt. Erstmal sieht es auf jeden Fall nicht so aus, weil Moritz ja Fabio über Nacht mit äh, nach Hause nimmt und dort treffen sie dann am nächsten Morgen natürlich auf Michi und Yvonne. Erzählt mal, wie die beiden da so drauf sind, wie die reagieren.
0: Meinst du, wie die beiden Jungs reagieren oder wie ähm, Yvonne und Michi reagieren? <lacht> wie Michi und Yvonne reagieren. Auch, auch da relativ entspannt, entspannt ne? Oder? Also, ähm, Yvonne hat ja Fabio auch schon mal kennengelernt. Genau. Und für Michi ist das jetzt äh, wahrscheinlich relativ neu seinen Sohn mit einem mit einem anderen Jungen ähm, ins in die Küche äh, laufen zu sehen. Aber im Endeffekt nehmen die das ziemlich locker. Also das ist auch für mich gar kein Problem, weil das jetzt, er hat eh mit seiner Homosexualität nie ein Problem gehabt. Und mhm. jetzt sieht er halt mal einen neuen Kerl von ihm, mein Gott, ist halt so. Mhm. Nimmt er ganz locker. Ich
2: glaube, die sind echt ganz entspannt, ja. Und weil du gefragt hast, wie reagieren dann eben jetzt Fabio und Moritz darauf? Ja, die sind schon so ein bisschen eher so ein bisschen klemmi, ne? Also die wollen eigentlich zumindest <lacht> ja, nicht jetzt so, so auf die Fragen antworten. Das ist halt so eine typische... Oh, ich kann es halt so gut nachvollziehen, ne? Ich muss ja jeden Podcast komme ich wieder damit, aber es ist auch so herrlich, weil es einfach so Parallelen gibt, wenn man selber Kinder in dem gleichen Alter hat wie die Spielkinder, quasi. Die haben halt keinen Bock auf wunderbar. die falschen Fragen,
0: das ist halt das Ding,
2: ähm, ja. Und es ist ja schön und gut, wenn die Eltern entspannt sind, aber... Zu entspannt, also zu viele Fragen müssen jetzt dann auch nicht sein. Ne? Also es ist so, eher so dieses, ich glaube, die sind gar nicht, gar nicht verklemmt, sondern die sind einfach, oh, müssen wir jetzt darüber reden? Ganz ehrlich, muss ich das jetzt erzählen? Also, nee, so ist es halt eher. Ja.
0: Und dann kommt mich hier mhm. und fragt halt dich erstmal, ja. und, was glaubst du? Ist was Ernstes der Klassiker?
2: Ja, mhm.
1: Aber das, ich fand das ganz cool, dass eben dieses Aufeinandertreffen ja dazu auch führt, dass Moritz ähm, wirklich auch mal mit Fabio ähm, spricht, ob sie es nicht eigentlich ernsthaft mal miteinander versuchen wollen. Und ähm, dann sagen sie später tatsächlich äh, Miriam, Luis und Jonas, dass sie jetzt ein Paar sind. Ich glaube, das überrascht so ziemlich alle, weil Jonas äh, guckt auch recht unglaublich weil er ja von Moritz weiß, dass er eigentlich in Luis verliebt ist, ähm, was sagt ihr denn dazu? Ist das der richtige Schritt von Moritz? Weil ich meine, wir wissen ja, dass es vielleicht nicht so die tiefen Gefühle sind. Ich habe echt so gedacht, schade, dass Fabio so benutzt wird, also in meinen Augen. Oder seht ihr das anders?
2: Also ich mag tatsächlich diesen Fabio auch total gerne, also ähm, mhm. jetzt mal abgesehen von dem Schauspieler und äh, also ich mag ich, äh, der, dass der das ganz toll spielt und ähm, mhm. die Figur ist ganz ganz, ganz toll und sympathisch und die ähm, spielen eh alle toll zusammen, diese ganze junge Mannschaft da, finde ich. Ja. Äh, übrigens noch mal ganz kurz da zurück, diese Szene, was übrigens, das wollte ich unbedingt noch sagen, diese Szene in dem Club, ne, mit dieser Party, ja. wo ja Moritz von Fabio einen geblasen kriegt. Darf man das sagen hier in dem Podcast? Ja, ich glaube schon. Ne? Das ist nicht leicht, sowas zu spielen. Und ich finde, also A, war diese Location und diese Szenen unheimlich toll. Also so hm. ich weiß jetzt gerade im Moment gar nicht, welcher Regisseur das war, weil wir immer wechselnde haben, ver verzeiht mir. Ähm, aber die haben das wirklich alle so toll gespielt und auch Lenny vor allem. Das ist, ähm, ja, das wollte ich nur noch mal kurz dazu sagen. Und zu, zu Fabio und Lenny, also es gibt so zwei Seiten. Ich finde ihn wahnsinnig sympathisch. Und ja, wenn man Sympathie für ihn hat, dann findet man es unfair, wenn man weiß, er wird vielleicht so ein bisschen benutzt. Andererseits, ja, habe ich gerade so gedacht, gibt's, ich weiß nicht, ich glaube schon, dass ich das nachvollziehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich selber schon mal hatte in meinem Leben, aber irgendwie hat doch fast jeder mal sowas, dass er eigentlich etwas anderes verarbeiten will, sage ich mal, mhm. mit einer neuen Liebesaffäre, Beziehung, in der er sich ein bisschen damit ablenkt, also oder? Das ja. ist etwas, was leider oder was eben einfach häufig vorkommt und oh.
1: Aber ich glaube, es ist was anderes, wenn man es dem anderen sagt, ja. ne? Also ich glaube, die Gefahr besteht ja hier, dass Fabio sich unfassbar darauf einlässt
2: ja, das stimmt, das ist
1: und ja. sein Herz gebrochen ja, wird, stimmt. weil er eben nicht weiß, dass das eigentlich nur so ein Übergangs-Ablenkungsding ja. ist, ne? Ja, stimmt.
0: Ja, generell ist es halt nicht so cool, wenn du jemandem nicht den reinen Wein einschenkst und genau weißt, dass ihn das verletzen würde. Ne? Ja. Das ist so, ja. das macht man dann eigentlich nicht. Aber ich nicht.
2: verstehe halt auch Moritz irgendwie, Absolut. weil er versucht ja, dass quasi seine Verliebtheit in Luis weggeht, dadurch, dass er sich also, ne, committet ja. mit, mit Fabio. Mhm. Dass die Gefühle sozusagen verschwinden. Ich glaube nicht, dass Moritz das macht, weil es ihm scheißegal ist, nee. den Fabio zu verarschen, ne? sondern mhm. weil er wirklich dagegen ankämpfen will, Gefühle für Luis zu haben. Mhm. So. Und das kann ich irgendwie ja,
1: ja. nachvollziehen. <lacht> Dann sind wir bei den Silvester-Szenen und äh, darüber habe ich mich wirklich auch so total gefreut. Einfach dieses Treiben auf dem Kiez, da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein, aber ihr wart ja nicht dabei, weil äh, Michi und Yvonne Silvester eher... Privat begehen, ne? Mhm. Das ist eine kleine Runde. Könnt ihr davon erzählen, wie das da
2: läuft? Ja, nur Michi und die Mädels. Michi ja, und ich die fand Frauen. Super.
0: <lacht> ich fand das ein super <lacht> Silvester.
2: <lacht> zu Hause.
0: Ne, das ist ja dann noch so ein bisschen analog zu dem, was man privat mag. Also, ne, man ist genau. zu Hause mit seinen Lieben und äh, versucht sich da einen schönen Abend zu machen. Hat in dem Fall funktioniert.
2: Ja, alle hatten irgendwie auch in dem Jahr so einiges zu verkraften und verpacken und ja, dass es eben nicht so eine Stimmung ist wie, okay, yeah, wir machen jetzt die Mega-Monster-Party, sondern eben mhm. ein bisschen auch so mitschwingt. Ja, ist auch ganz gut, wenn das jetzt mal vorbei mhm. ist, das ja.
0: Mhm. Apropos mitschwingen, Maren schwingt ja auch ein bisschen mit.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist eh so, weil du das vorhin gesagt hast, ähm, er ist zu Besuch gekommen äh, wegen Yvonne und Moritz natürlich und wo
0: ich dann so dachte,
1: hm, und Maren vielleicht auch? <lacht>
0: Naja, er hat das nicht vergessen. Ne? Also Michi wow. ist natürlich schon vielleicht auch noch ein bisschen verknallt, aber die Nummer hat er abgehakt. Das ist jetzt nicht der Grund, warum er nach Berlin zurückgekommen ist, sondern der Grund ist Yvonne und die Situation ähm, zu Hause und wie, wie, wie schwerwiegend die Situation ist, das veranlasst ihn dann wirklich da zu bleiben. Mhm. Und ähm, natürlich in dem Moment, wo er sich entscheidet, er bleibt in Berlin und auch für eine längere Zeit, oder erstmal jetzt über Silvester für ein paar Tage. Ähm, klar, legt er auf den Tisch, ähm, okay, was mit Maren.
1: Aber die ist ja gerade noch nicht da.
0: Ja, ja, das nimmt er leider auch dann mit großer Bestürzung zur Kenntnis, dass sie nicht da ist. <lacht> das, das meinte ich, das schwingt so, die schwingt ja auch mal kurz in einem Satz, schwingt ja Maren so mit und mhm. da sieht man mich wieder mal kurz an. Oh, schade. Mhm. Also vielleicht hätte er sich gewünscht, dass sie jetzt auch da ist, aber <lacht> ist sie halt nicht. Nee. Moritz und
1: Fabio feiern Silvester unten auf der Straße, sind da ganz happy miteinander, auch gemeinsam in der Runde mit Miriam und Luis, die da ins neue Jahr knutschen. Total in love und das finde ich auch eine ganz tolle Szene, sind auch Katrin und Tobias die sich so wünschen, dass es mit ihnen so weitergeht. Da fand ich übrigens die Stimmung auch so toll, dass die so im Dunkel waren, im Hintergrund ist es so hell.
2: Übrigens weiß ich jetzt auch, es hat, glaube ich, Clemens, Clemens hat das gedreht. Mhm. Und ähm, das waren wunderschöne Bilder. Und deshalb, die im Club mhm. waren, wahrscheinlich dann auch von Clemens. Und ähm, das hat er wirklich großartig gemacht. Mm, das stimmt. Hier nochmal ein Lob auf den Regisseur. Clemens war es nämlich, ich weiß es wieder. Es waren ganz, ganz tolle Bilder, Silvester.
0: Ja. ist sehr stimmungsvoll. Ja. Und auch, was du von sagtest, nochmal zurück zur Party. Ich finde, es ist wahnsinnig schwer in, in Serien und in Filmen, so Underground-Partys zu erzählen, ja, ja. das haben die wirklich gut Wahnsinnig gemacht, geiles gut gemacht. Licht, die Musik ist jetzt irgendwie auch mhm, total gut ja. gewesen dafür, die Komparsen waren gut, das hat alles wirklich total gut funktioniert. Mhm.
2: Ich finde, das kann man auch mal sagen, also diese anderen Abteilungen, die da ja, also ne, da haben wir ja gar nicht so viel mhm. mit zu tun, äh, mit äh, sowieso nicht mit dem Schnitt und mit Ton und äh, Licht und so weiter und Location und ähm, das war wirklich außergewöhnlich gut, finde ich. Und das für so ein Format, was wir sind, eben kein Kinofilm, was irgendwie fünf Tage Zeit hat, um mal eine Szene zu drehen. Ich übertreibe ein bisschen, wie immer. Aber nein, es gibt da wirklich einen Riesenunterschied. Und da muss man wirklich sagen, das ist wirklich, wirklich toll. Und da würde ich mir ja, manchmal wünschen, wenn das mehr Menschen in dieser Branche auch wahrnehmen würden, was wir hier manchmal so zaubern. So, Bord zum Sonntag. Ja. <lacht>
1: nee, aber das wünsche ich euch auch. Ich finde ja, das Thema hatten wir ja auch schon mal. Also, dass ich finde, dass GZSZ oft total unterbewertet ist. Ich weiß natürlich, wie toll das ist und die ganzen anderen GZSZ-Fans, also für mich geht ja eh nichts drüber, aber ich finde das so schade, ne? dass, dass man dann, ach so, ja, du guckst GZSZ, hä? Ach so, ja, was soll denn das heißen? Also, ich meine,
2: ja, na klar, das äh, ist doch voll toll. Ja, gut, es muss einem natürlich auch, ähm, also da, was ich jetzt meinte, geht es ja auch eher um, um diese fachlichen Dinge, ne? Also, ja. Klar muss es einem auch fiktional gefallen, also einem genau. muss natürlich auch emotional und fiktional die Art von diesen Geschichten gefallen und das gefällt halt auch nicht jedem, das ist ja auch okay, mhm. ja, aber ähm, was wir da oder was alle hier so in jeder Abteilung manchmal als Endprodukt dann doch qualitativ bringen und jetzt um mal bei diesen optischen Dingen zu bleiben und so, das ist schon, finde ich, ähm, ziemlich cool.
1: Wir sehen in dieser Silvesterszene auch noch ähm, Emily, deren Ehe ja in Scherben liegt. Paul hat sie betrogen und die steht dann da draußen mit Sunny, ihrer Tochter Kate und Juna, während Paul sich im Hotelzimmer betrinkt. Lilly und Nihat feiern im Mauerwerk, freuen sich auf ihr 2022, das laut Horoskop wohl herausfordernd für sie beginnt. Also sie muss ja wissen wir schon wieder zu Forschungszwecken nach Südkorea. Er will jetzt in die Politik einsteigen. Also mhm. da bin ich gespannt, was daraus wird. Mhm. Und da will ich noch ganz kurz rein. Jahreshoroskop, weil die haben das ja gelesen. Lest ihr sowas?
0: Nein.
2: Also wenn es mir mhm. zufällig über den Weg läuft, weil ich theoretisch beim Friseur bin und so eine Zeitung da liegt, mhm. ähm, dann würde ich es immer lesen und äh, schmunzeln. Aber mhm. mh, ich glaube schon ein Stück weit auch an die Sterne. Also ich glaube, dass Aha. es nicht äh, Hokuspokus ist, wenn man sich da wirklich ernsthaft irgendwie mit beschäftigt. Dass es eine Wissenschaft für sich ist. Also, und ich glaube auch, dass das Auswirkungen hat auf uns als Menschen, die Sternenkonstellationen. Da glaube ich grundsätzlich schon dran. Aber an diese käseblatt sage ich jetzt mal, <lacht> die so in der Brigitte stehen auf der letzten Seite. Äh, ja, nicht so. Aber ich finde es immer amüsant. Und ja. ich suche mir immer nur die Sachen raus, die ich mag. Und die war halt dann, ach, es wird alles gut, das ist schön, das nehme ich. <lacht> nee, mir fällt
0: gerade auf, dass früher in den Fernsehzeitschriften, die meine Eltern immer hatten im Abo, da hat man natürlich die Horoskope gelesen, ja. aber ich glaube, ich lese sie einfach Woche. deswegen nicht, weil ich einfach keine Zeitung mehr zu Hause ja. habe, in denen die Horoskope drinstehen. Und online ziehe ich mir das jetzt nicht rein, aber ja.
2: Und meine Oma hatte immer Hör zu und auch genau. wenn ich da war, mal bei ihr zu Besuch, ich hatte selbst auch im einen Fernsehzeitschritt wie zu Hause, aber sie immer, und da habe ich immer die Hör zu gelesen und am Ende waren immer Horoskope. Ja. ja so war das. Genau, bei mir auch. Okay. Habe ich ein bisschen <lacht> Werbung gemacht. Gibt es diese Zeitung noch?
1: Ich glaube schon. Ja. Aber wir haben ja auch Brigitte genannt. Genau. Und, äh, Und es
2: gibt ja auch noch andere bekannte Zeitungsverlage. Genau. Genau. Mhm.
1: Toni und Erik feiern im Mauerwerk zusammen und dann haben wir noch Nasan, die sich in dieser Woche Kian gegenüber geöffnet hat. Ihre Freundinnen haben ihr da auch zugeredet, das einfach mal mit ihm zu versuchen. Und als sie schon nicht mehr damit rechnet, dass er kommt, wird Nasan auf der Straße von Kian angetippt. Sie nimmt seine Hand und sie gucken sich dann so ganz lange an. Und ich glaube, da kommt es. Also man sieht es nicht, aber ich glaube, dass es zum Kuss kommt.
2: Wir hm. das wüssten.
1: Wir werden es nächste Woche erfahren, ab Montag wieder, jeden Tag um 19.40 Uhr bei RTL. Und natürlich gibt es GZSZ sieben Tage vorab immer schon auf RTL+. Abschlussfrage für diesen letzten GZSZ-Podcast in diesem Jahr. Was hm. wünscht ihr euch für 2022?
0: Oh, das ist, so, das ist so, diese Wünsche sind immer so groß. Also natürlich wünscht man sich eine Entspannung, der aktuellen Lage, dass das Land und dass wir wieder ein Stückchen Normalität zurückkriegen, dass sich diese Pandemie einfach irgendwann wirklich in Luft auflöst, dass die Gesellschaft wieder ein bisschen mehr zusammenfindet. Und ich persönlich wünsche mir, dass die Menschen in diesem Land einfach wieder mit ein bisschen mehr Freundlichkeit und Höflichkeit miteinander umgehen. Das ist das, was ich mir ganz persönlich wünsche. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man jemandem die Tür auffällt und man sagt nicht Danke oder man bekommt kein Danke. Wenn mir jemand die Tür auffällt, würde ich immer Danke sagen. Und das sind so Kleinigkeiten. Ich glaube, wenn wir in so kleinen Teilen anfangen würden, hätte das einen großen Einfluss auf die gesamte Stimmung. Ich finde, man kann jeder, jeder kann im Kleinen anfangen, an kleinen Schrauben zu drehen. Und dann wird es den Menschen vielleicht ein bisschen besser gehen. Das klingt jetzt so pathetisch. Aber ich glaube, dass wenn jeder irgendwie ja, im Kleinen anfängt, dann kann das, ich wiederum mich jetzt, einen Einfluss haben.
2: Ich schließe mich dem sehr gerne an, was Lars gesagt hat. Und ähm, ich wünsche mir noch was und ich glaube, dass sich das Lars auch wünscht. <lacht> Weil ich glaube, er auch eine ähnliche Erfahrung gemacht hat. Seit zwei Jahren tatsächlich hauptsächlich, dass ich und die, die ich lieb habe, gesund bleiben. Und ja. dass ich ähm, ja, diese, diese Gabe behalte, sage ich mal. Äh, dankbar zu sein für das, was ich habe und wie mein Leben ist und so und das ähm, ja, unschwer zu hören, Gisa sache etwas emotional am Ende des diesjährigen äh, letzten Podcastes. Ja, es ist so, ich bin halt auch eine Heulsuse, ist auch nicht so schlimm, das wissen ja die anderen auch äh, alle schon, da die Zuschauer, nein, aber das ist tatsächlich die Wahrheit, ja. Hm,
0: um, ja,
2: viel mehr ist halt auch eigentlich nicht so wichtig.
0: Nee, das ist natürlich total richtig, was du sagst, dass man einfach natürlich gesund bleiben möchte und auch seine Lieben gesund bleiben sollen. Und klar, also ich wünsche mir nicht nichts mehr letztendlich, als dass meine Familie, meine Kinder gesund bleiben und wir gemeinsam alt werden können. Ja. Und ähm wenn sich dann auch noch die Gesellschaft ein bisschen öffnet, Auf ändert, zusammenfindet, wundervoll. Aber klar, Gesundheit ist, glaube ich, das größte Gut, was wir haben. Und äh, jeder Mensch sollte sich bewusst sein, in welchen Umständen wir hier leben können und dürfen. Ja. Und mhm. äh, dafür sollten wir dankbar sein, dass wir in dem Fall Arbeit haben. Das tue ich für meinen Teil ähm, jeden Tag. Ich führe mir jeden Tag vor Augen, wie wie gut es mir geht und auch wenn man ein schlechter Tag dabei ist oder wenn man zu viel zu tun hat. Aber dankbar zu sein ist, glaube ich, ist ein hohes Gut, das auch zu spüren. Und ja, das
2: zu können. Ich finde es tatsächlich manchmal auch gar nicht einfach. Also mhm. auch für jeden, weil jeder lebt halt auch wirklich manchmal schwierige Situationen und das, ja, zu versuchen zumindest.
1: Ja. Ich sehe das absolut genauso und deswegen habe ich ja auch, und jetzt schließt sich der Kreis wieder ganz zum Anfang, die Frage gestellt, was war eure gute Zeit der Woche, weil es ganz oft diese Kleinigkeiten sind, die man sich bewusst machen muss, wofür man dankbar sein kann, über die man manchmal so hinweggeht, aber die ganz viel ausmachen und zum mhm. großen Ganzen beitragen dafür, dass man glücklich sein kann.
2: Ja, und dann eben auch mit allen zusammen, ne? also ja. auch ja. die Menschen untereinander. Also das macht eben genau. auch ganz mhm. viel aus, dass es das überhaupt funktioniert. Ja. Das Miteinander. Ja, let's do it together. Ja. <lacht> Aber was für ein emotionaler
1: Ausstieg. Vielen lieben Dank, Gisa und Lars, für eure Offenheit und ja. die Gefühle. Danke dir, Silvana. Vielen
0: Dank und sehr gerne.
1: Ich wünsche euch einen ganz tollen Start äh, ins neue Jahr und ich freue mich auf euch ja. in 2022.
2: Ich freue mich auch. Sehr. Das wünschen das wir dir auch. Und ich habe mich sehr gefreut bei meinen ersten Podcast mit meinem Ex. Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Ciao, vielen Ciao, Dank. Silvana.
0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.
1: So. Das war es mit dem GZSZ-Podcast für heute. Ich habe aber einen ganz, ganz tollen Tipp für euch, was ihr jetzt hören könntet. Und das ist ein Podcast über eine meiner absoluten Lieblingsbands, die mich auch wirklich geprägt haben. Und an diesem Podcast habe ich auch selber mitgewirkt. Deswegen freue ich mich sehr, den jetzt vorstellen zu können. Und ich hoffe, ihr hört rein. Das ist der Podcast 20, der No Angels Podcast. Den gibt es nur bei Audio Now.
0: Audio Now.